0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Hagai pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Para orang tua, para bapak, para ibu, para pengusaha yang ada di sini... Dengar baik-baik, saya tidak membacakan ayat ini untuk minta sumbangan. Saya membacakan ayat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita baca ayat yang ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan per hatikanlah ayat yang ke-20 apakah benih masih tinggal tersimpan di dalam lumbung dan apakah pohon po anggur dan pohon arah dan pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau hari ini tanggal berapa 23 September besok tanggal berapa 24 September. Waktu saya dapat ayat ini yang pertama tanggal 15 Januari di dalam Alkitab saya saya tulis. Lalu yang kedua tanggal 11 bulan Agustus saya tulis lagi Tuhan berbicara dan kepada sebagian saudara saya sudah bagikan ini. Ini adalah rema di mana Tuhan mau berkata bangun baitku mulai tanggal 24 bulan 9. Pada waktu engkau mulai membangun, maka aku akan mencurahkan berkat. Saya ambil ayat ini. Dan lalu ayat 20. Apakah benih masih tertinggal simpan di dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun dan pohon delima masih berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau. Artinya apa? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau mau memberkati kami? Apa yang kamu berkati? Di tempat kami tidak ada pengusaha. Di tempat kami tidak ada orang kaya. Di tempat kami tidak ada orang hebat. Lalu Tuhan berkata, Baca, Yang masih tersisa benihmu berapa? Enggak, Tuhan enggak minta banyak, Tuhan enggak minta banyak. Apakah benihmu masih tersimpan berapa? Benih anggurmu, Benih zaitunmu, Benih telimamu Masih tersisa berapa? Tabur itu bawa kepadaku kata Tuhan dan kalau sudah ditabur ada yang bilang sudah ditabur Tuhan sudah ditabur Om belum berbuah jelas Alkitab berkata pohon telima dan pohon saitun belum berbuah ada orang-orang yang sudah kerja ada orang-orang yang baru mulai kerja ada orang-orang yang baru akan bisnis ya kan di kelompok kita seperti ini sekarang. Tuhan bilang apa, belum berbuah, ya aku belum menghasilkan apa-apa, aku baru aja kerja, aku baru aja akan bisnis, aku baru aja begini, belum berbuah. Tuhan mau berkata kepada saya, jangan takut, jangan takut. Aku yang akan memberi berkat, aku yang akan memberi berkat. Saya bilang saya nggak mau bagikan ayat ini, kalau saya bagikan ayat ini saya akan pasti menangis. Hampir 12 tahun saya menunggu saat-saat seperti ini. Panas hujan, jemaat siri berganti, orang pulang pergi datang. Kita beli artan mau sudah 4 tahun yang lalu. Hampir 5. Ikes gak pernah kredit karena saya punya berkat benyamin. 5 kali lebih besar dari orang lain. Waktu saya berbicara jangan kredit... Ada orang berkata kepada saya itu hanya untuk Pak Samuel tidak untuk orang lain. Saya bilang tidak. Alkitab berkata Benyamin itu banyak bukan Samuel Yusuf saja. Ada orang berkata apa salah kredit? Apa kalau kredit, orang kredit nggak boleh ke kerjanya Pak Samuel? Ada yang bertanya begitu. Saya bilang keterlaluan. Saya nggak pernah ngomong begitu dan saya pun tidak pernah berkata orang kredit salah. Saya enggak pernah berkata orang kredit enggak masuk sorga. Ada yang bertanya lagi kepada saya. Apakah orang kredit enggak punya iman? Untuk kredit kan iman keberanian untuk tanda tangan kontrak utang. Ya. Mana lebih berani? Berani tanda tangan kredit atau berani tidak kredit? Saya diserang, banyak diserang. Saya bilang, I don't care. Itu hanya fit what on the same, special memang. Saya bilang tidak, Alkitab tidak berkat untuk special orang. If you believe in Benjamin, you will receive it. You will receive it. You are not bent only. Benjamin extravagant favor. Benjamin uncommon opportunity. Benjamin accelerations. Benjamin apalagi unusual harvest. Itu semua ada. Tapi kalau saudara mau memilih yang normal. Menjadi saudara-saudara Yusuf. Menjadi Yehuda, menjadi Simeon, menjadi Dan, menjadi Naftali. Ya silahkan. Engkau dapat berkat sebagian. kau dapat berkat utuh satu dari mejanya Yusuf. Sementara Benyamin lima. Kita beli dengan cash. Dan saya mau berkata saat ini kita membangun pun dengan cash. Uangnya kita sudah punya. Tapi kalau engkau mau diberkati. Tuhan berkata, tak Saya berkata begini, bukan untuk gereja ditambahkan uangnya. Tapi untuk Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara tidak ada dengan cara lain. Kecuali engkau menabur. Ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya katakanlah kepada Zerubabel. Bupati Yehuda, begini aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau hei seru babel bin sel hambaku. Demikianlah firman Tuhan dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Sebab engkau lah yang kupilih demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara pada waktu Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi Perdana Menteri. Yang pertama dilakukan oleh Fir'aun apa? Melepas cincin materai kerajaannya dan dipasangkan di jari Yusuf. Yang kedua, Fir'aun melepaskan kalung kerajaannya dan diberikan kepada Yusuf. Yang ketiga, Fir'aun melepaskan jubah kerajaannya dan diberikan kepada Yusuf. Tiga hal ini merupakan inaugurasi seseorang yang dipercaya oleh Tuhan. Untuk melakukan menjadi zerubabel, menjadi sign offering, signet offering. Nah, dengar makanya yang saya katakan, bukan untuk boasting. Saudara yang hadir, tahun lalu kita ucapan syukur ibadah di Artarmon. ulang tahun. Tang, bulan Agustus ada. Ada yang hadir angkat tangan? Hadir angkat tangan, tetap angkat tangan, jangan rendang angkat tinggi. Ya, saudara menyaksikan Bapak gembala senior saya melepas cincinnya, yakni ini. dan memberikannya kepada saya. Waktu saya coba tidak masuk di jari saya karena saya lebih gemuk dari dia. Saya coba di, tidak masuk juga. Tapi yang masuk dicari jari kelingking. Saya terima dengan ucapan syukur tanpa mengerti maknanya. Beberapa bulan setelah itu, Roh Kudus memberikan kepada saya, kenapa kamu pakai cincin itu di kelingking? Karena enggak cukup. Tapi Roh Kudus bilang, no. Karena aku yang menggerakkan gembalamu untuk memberikan cincinnya pribadi yang disukainya. Untuk menabiskan engkau. Menjadi ring signet bagiku. Saya penasaran. Saya tunggu. Pak Rifin datang bulan kemarin. Saya tanya sama dia. Pak, betulkah cincin ini cincin kesayangan Bapak? Ya. Kenapa Bapak berikan kepada saya? Karena secara spesifik Tuhan menyuruh saya memberikannya. Boleh enggak saya katakan bahwa cincin ini adalah cincin inaugurasi saya lulus dari ujian. Memang itu yang Tuhan ngomong sama saya. Karena kamu lulus dari ujian, maka kamu dimatraikan menjadi cincin matrai begitu. Saya nangis. Saudara tahu? Seorang raja atau seorang pejabat tinggi zaman Yesus hadir, zaman Yesus hidup, tidak memakai cincin matrai di jari manis. Mereka memakai cincin matrai di jari kelingking atau di jari telunjuk. Ada yang kebenaran? Ada yang eksidentil? Tidak. Semua diatur oleh Tuhan. Dan saya tidak pernah tahu sampai Tuhan sendiri yang menjelaskannya. Sampai Tuhan sendiri yang berkata, Now Zeribabel Ben Zeltiel, I will make you a signet ring to the nations. Sebelas tahun yang lalu saya tinggalkan Indonesia, saya tinggalkan Bali dengan sedih, dengan menangis, dengan mencucurkan air mata. Saya tinggal di sini, datang kemari tanpa mengenal satu orang pun. Saya hanya tahu Tuhan menyertai saya. dan saya tidak pernah sekalipun untuk menyesal dan berkata, Tuhan kenapa Kau biarkan aku di sini? Tidak. Kalau sekarang saya flashback. Dulu kalau saya tidak berjalan dengan ketaatan kepada Tuhan, mengikuti firman Tuhan untuk ada di sini. Saya cuman ada di Bali. Saya cuman hidup bisnis diberkati untuk hidup keluarga kami. Tapi setelah itu selesai. Tetapi Tuhan mengangkat saya untuk menjadi cincin meterai untuk bangsa-bangsa. Sekarang Saya pergi ke, ke California, saya pergi ke LA, saya pergi ke San Francisco, saya pergi ke Vancouver, saya pergi ke Eropa, pergi kemana saja. Mereka kenal yang namanya Samuel Yusuf. Berkali-kali saya surprise dibuatnya, kenapa? Saya menunjukkan sekali lagi, dengar dengan ternyata yang benar. Bukan untuk show off, tapi ini untuk membuktikan firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita berjalan dalam pimpinannya Tuhan, Maka Tuhan akan membuat semua jalan kita penuh tantangan, penuh rintangan, penuh dengan air mata, penuh fitnahan. Tapi pada akhirnya Tuhan akan matraikan kita menjadi cincin matrai bagi dia. Waktu kami di Vancouver saya enggak tahu. Banyak paham, -paham berkata mungkin Bapak enggak kenal kami. Tapi kami sangat kenal Bapak. How? Saya bilang. saya browsing internet Bapak, saya dengar podcast Bapak, hampir tiap minggu kotbah-kotbah Bapak, kita kotbahkan lagi di gereja kita, saya menangis, saya bilang Tuhan, who am I, saya bukan lulusan sekolah Alkitab, saya bukan sarjana, bahkan anak saya yang paling kecil yang sekarang sekolah teologi di Amerika, dia tidak tahu kalau Bapaknya bodoh, dia tidak tahu kalau Bapaknya enggak pernah masuk sekolah kuliah, sampai kemarin waktu dia graduation, saya nangis, saya bilang saya bangga sama kamu, Papi sendiri enggak pernah masuk degree graduate di sarjana. Dia kaget. Yang benar, Papi enggak punya sarjana? Iya. Saya enggak punya. Saya orang yang sangat biasa, saya sangat bodoh. Tapi karena saya punya perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan membuat saya menjadi Benjamin instead of Benoni. Tuhan menganggap saya menjadi signet ring bagi bangsa-bangsa. Saudara yang enggak usah ceritakan tentang kehidupan Yesus, kehidupan yang lain. Kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang saudara tidak kenal, kehidupan orang yang berdiri di depan saudara ini menjadi contoh bagaimana hidup kita up and down bersama dengan kehidupan, tapi ujungnya tetap up, up and up, karena kita punya Benjamin, karena kita punya Yesus Kristus yang menjamin semuanya, yang mensuplai semua kebutuhan kita, amen, amen. Sebab itu saya himbau besok saudara pada waktu break lunch. Saudara pada waktu ada di mana, ada punya waktu sendang. Jangan-jangan berdua dua jam, 3 jam. Berdua beberapa menit, 5 menit, 15 menit. Berdua khusus untuk pembangunan Art Harmon. Besok 24 bulan 9, saya bersama dengan disini, saya akan datang ke sana. Saya akan meletakkan batu. Saya akan bilang, Tuhan, this is the glory that you ask me to do it. Ini kemuliaan Tuhan yang Tuhan minta buat saya. Lapan tahun yang lalu atau atau sembilan tahun yang lalu saya lupa. Satu hari Tuhan berkata, bangun mesbah buat aku di North. Saudara yang lama, yang dia masih ingat? Ada lagi yang lama-lama Pak David masih ingat? Siapa yang lain-lain semua? Masih ingat semua? Pada waktu saya deklar, kita akan bangun mesbah di North. Banyak jemaat salah mengerti, banyak jemaat bertanya, Pak kenapa mesti di North? Kenapa? Karena dort adalah mahal, Pak. Kita kan nggak punya duit. That's the problem. Selalu kalau Tuhan bekerja jauh di akal sehat kita. Nggak punya duit dan bahkan banyak yang salah mengerti. Mereka berkata, kembala gua sudah menjadi orang yang tamak, pengen tempat-tempat mewah. Bukankah hidup dengan Tuhan harus sederhana? Amin? No, tidak ada ayatnya. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Tuhan berkata, "Tahukah kamu kenapa aku minta kamu bangun di North?" Tuhan berkata bahwa di North ada dua berhala besar. Satu berhala betul-betul berhala kuil. Satu Tuhan bilang babak -ba, eh uh, Mammon dan skeptis. Nah, saya nggak tahu waktu itu betul-betul di 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 daerah North di Monaville. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ketemu niat tahu. Niat tiap hari lewat di situ. Di situ ada sebuah kuil yang bernama Bahai Temple. itu di daerah yang sangat mahal, daerah yang sangat bagus dan mereka bangun dengan begitu mewah karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang suka keindahan. Jadi kalau tempat-tempat indah akan menarik Tuhan datang. Wah, kasihan sekali ya bagi orang yang miskin tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Ini pengalaman mereka. Dan pada waktu saya enggak tahu Tuhan petunjukkan kepada saya ada berhala yang besar. Uji itu. yang kedua Baal, eh Mammon dan skeptical Setelah saya tanya kepada orang-orang sekitar saya, saya tanya, betulkah peredaran uang paling besar untuk di Sydney ada di North Mereka bilang ya. Betulkah rumah-rumah mahal, paling mahal ada di North Ya. Betulkah sekolah-sekolah hebat, high school ada di North Yes. Semua berkata skeptical. Orang-orang yang partai politiknya menang dan mereka pensiunan, mereka cari rumah di North Pejabat-pejabat tinggi yang mampan mereka cari rumah di North. Jadi pada waktu saya bilang Tuhan mau bangun rumah di North mereka akan berkata Pak Samuel sudah gila sama gilanya dengan orang-orang itu di North. Duit dari mana, saudara? Tuhan bicara kepada saya. Lalu saya siapkan pelajaran Why We Go to North. Perjalanan pelajaran itu saya siapkan besok hari ini Sabtu. Saya mau membagikan itu di kebaktian doa puasa. Saya baru turun dari mobil saya ingat benar ada seorang ibu lari-lari. Itu berkertas Pak, Pak Sem, Pak Sem. Kenapa? Saya kenal ibu itu bukan jemaat kita. Pak Sem ini ada titipan dari suami saya. Apa? Saya tanya, dibilang enggak tahu. Buka aja Pak Sem apa? Saya buka. Saya lihat saya kemetahan Saudara. Bukti pembelian Sebuah apartemen di Cheshwood seharga lima, 475 ribu dolar. Regency Apartemen. Catanya, apa maksudnya? Suami saya bilang disuruh menyerahkan kepada Pak samuel ya. Nanti dulu saya bilang, menyerahkan ini titip, menyerahkan ini apa, cuman tolong pegangin nanti kamu mau datang lagi, atau apa? enggak Pak. Betul-betul diberikan, diberikan apa? Diberikan pakai, saya, saya detil banget. enggak diberikan diserahkan. Anu-anu lebih baik bapak telepon suami saja. Saya telepon suaminya. Pak, saya terima ini, bukti pembelian apartemen maksudnya apa? Anu pak, ceritanya begini. Waktu saya datang ketemu bapak, bapak sih ingat? Ingat, saya datang ke rumah bapak, saya keluar, ada patok dipasang, selep for sale. Rumah tempat kami tinggal itu mau dijual. Kami enggak punya duit untuk membelinya. Jadi akhirnya kami harus keluar. Nah pada waktu dia baca itu. Terus dia masuk ke mobil. Dia berdoa Tuhan kasihan ya hambamu. Dia harus ngungsi, dia harus pindah enggak punya rumah. Terus Roh kudus ngomong sama dia. Ya kamu kasih rumahmu. Kaget ya. Rumah yang mana ya Tuhan. Karena dia punya tiga apartemen di Sydney. Dua di Sydney, satu di Chatswood. Jadi akhirnya dia tanya, yang mana ya Tuhan? Pada waktu Tuhan bilang, yang di Chatswood. Nah, saya tanya, Bapak disuruh Tuhan menyerahkan yang di Chatswood? Iya. Kenapa? Enggak tahu Pak. Dia bilang, pokoknya Tuhan ngomong ini saya serahkan yang di Chatswood. Karena Tuhan minta yang di Chatswood. akhirnya saya terima dengan gemetar dan saya bilang pak, tahukah Tuhan baru saja beberapa saat yang lalu berbicara bangun mes baku di north north itu Chatswood dan banyak lagi tempat yang lain di daerah north, tapi kita memilih Chatswood, dan Tuhan menerapkan ini lalu apartemen itu belum jadi beberapa bulan kemudian berjalan Tuhan berkata lagi serahkan apartemen itu bagiku nah Tadi pinjain saya pikir, aduh, aku bakal tinggal di apartemen udah seneng tetangga sama Grace, ya. Tapi ternyata Tuhan bilang serahkan apartemen itu bagiku. Nah, waktu saya serahkan, kita semua dengan berat tentu menangis. Saudara yang tahu di sini tahu, waktu itu saya susah sekali menyerahkan, nggak punya rumah, punya dikasih, karena diminta. Lalu dalam tiga dua malam, tiga hari, itu hari Sabtu. hari Senin pagi saya terima sebuah telepon. Ilu, ini saksi hidup, Ilu ada. Ilu yang pertama terima. Bapak masih tidur, karena saya pulang dari Kanbera, pelayanan Kanbera itu jam 3 pagi, baru pulang. Itu jam 9 pagi dia udah telepon. Nah, saya belum bangun. Lalu siang siang saya bangun, saya terima, Ilu bilang, Pak tadi ada orang telepon. Siapa? nggak tahu, cuma mau cari Bapak, dia nanti akan telepon lagi. Setelah saya duduk di meja kerja saya, baru telepon itu berdering lagi, dia bilang, Pak Samuel, iya. Ada apa? Anu Pak. Saya mau tanya pak, kalau dengar suara Tuhan itu gimana? Saya mau teng aja naik saudara. Ini kurang tidur lagi rada teller, ini dari Singapura nanya pak dengar suara Tuhan itu gimana? Ini kejelasinnya enggak cukup 15 menit panjang lebar tinggi dan dalam dan lain sebagainya. Anu kenapa yang nanya-nanya kayak gini saya bilang ini susah sekali menjelaskannya cukup, cukup banyak. Enggak Pak, sederhananya aja gimana? Dia tanya, sederhananya gimana? Salah satu tanda saya bilang, ini mulutnya nyeplos saja ngomong gak tahu apa-apa. Salah satu tanda bahwa orang itu mendengar suara Tuhan kalau belum dilepatkan, belum belum dilakukan, itu gelisah banget. Langsung dia terang ke sana, nah benar Pak. Benar, dari tadi malam saya nggak bisa tidur, saya gelisah sekali. Tuhan ngomong ke dalam hati saya, itu hambaku Samuel, hambaku Samuel, yang Samuel yang mana Tuhan? Yang di Sydney? Iya, hambaku Samuel di Sydney. Ada apa? Ada apa? Tuhan ngomong Pak sama saya, saya disuruh transfer uang setengah juta dolar, hampir copot telinga saya saudara, Hah, berapa setengah juta dolar ya itu suara Tuhan saya bilang itu suara Tuhan saya bilang, langsung saja saudara oh iya pak iya iya pak. Ya, saya bilang nah, jadi gimana, ini buat apa saya tanya Nggak tahu pak, pokoknya Tuhan suruh saya transfer ke rekening bapak tapi saya cuma punya satu syarat apa, jangan pernah sebutkan nama saya kepada siapapun Hanya bentuk Bapak dan Tuhan yang tahu. Wow. Saya bilang oke. Okay. Dia tidak minta akun gereja. Dia hanya minta akun pribadi. Lalu beberapa hari kemudian. Setelah saya uangkan pembangunan kita di rumah tadi. Tuhan ganti setengah juta dolar kurang lebih waktu itu. Lalu nggak berapa lama Tuhan bilang. Serahkan aku. mengalir lagi saudara. Masuk lagi ke gereja. Eh hey, orang yang sama beberapa bulan kemudian ada di Amerika telepon lagi Pak Samuel saya nggak bisa tidur lagi nih ya Tuhan ngomong apa lagi saya tanya gitu lagi Tuhan suruh saya transfer berapa kali ini gitu <laughs> langsung saya berani aja tanya berapa kali ini 375.000 dolar Pak iya oh. dia transfer lagi saudara tapi terus masuk lagi ke akun gereja jadi saya cuma dibasahin doang istilahnya. Ya, saya cuma dibahasai doang. Dan sampai hari ini. Saya tidak mau berkata kepada siapapun siapa orang ini. Dia bukan cemaat kita. Tapi dia sungguh dipakai Tuhan. Untuk memberkati kita. Makanya saya berani berkata. Kalau kau tidak mau membarai. Kau tidak mau memberi. Tuhan akan pakai orang lain. Untuk melayani pekerjaan Tuhan begitu indah. Dan saya mau berkata. Mari sebagai cemaat yang dikasih Tuhan. Mulai hari ini, lihat tanggal 24 bulan 9 adalah besok. Starting that day, I will bless you abundantly kata Tuhan. Because you are my penjamin. You are not Ben Oni, you are Benjamin. Bagi saudara yang mulai start bisnis, saudara yang mulai start kerja, saudara yang melakukan apapun, mari mari ikut terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan akan memberkati kita, memberkati kita, memberkati kita. Terus bertambah, terus bertambah. Dan kalau kita diberkati sekian juta dolar untuk bangunan, tapi untuk masuk ke tanah kanaan, itu masih jauh. Saudara dengar, tanah kanaan kita mana? A city. Kenapa tanah-kanaan kita adalah city? Karena Tuhan berkata tanah perjanjian Israel adalah Yerusalem. Sebelum mereka masuk ke Yerusalem mereka harus menghancurkan benteng Yeriko. Benteng Yeriko kita adalah North Sydney. Itu sebabnya 4 tahun, bukan North Sydney, North area. Untuk 4 tahun kita terbangkalai. Saya sering nangis setiap kali melihat kabel gelantungan. Sering Pak Filipus tamarin, kapan selesai, kapan selesai. Saya teriak sama Pak Filipus, duit sudah ada, kenapa nggak bisa bangun? Orang lain bilang, "Pembangun cari duit, sumbangan, cari dana." Kita bilang, "Kita enggak perlu cari, duit, karena Tuhan sudah berkati." Tapi kenapa enggak bisa bangun? Karena itu adalah benteng. Setelah kita robohkan benteng itu, berdiri mezbah Tuhan. Dengar, bukan cuman bangunan. Mezbah Tuhan tidak berdiri hanya bangunan. Saya minta saudara yang ada di sini, jangan lagi bertanya nanti kalau kenapa diadakan din Artarmon? doa Artamon, jauh om, kenapa enggak di situ? Tak sikat, tak letek lehernya. Tak gorok lehernya. Itu adalah mesbah kita. Jangan dibiarkan kosong. Utilize itu. Pujian, penyembahan, doa, latihan di sana. Terus ada, amin. Pakai itu maksimal. Jangan dibiarkan kosong. Setelah itu kita utilize maksimal. Tuhan akan memberkati kita masuk ke tanah perjanjian. Karena benteng sudah dirobohkan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini Tuhan berjanji Ben Oni. Tuhan rubah menjadi Benyamin. Tidak peduli keadaan keuangan perusahaan saudara sedang minus, sedang merah. Tidak peduli kebahagiaan rumah tangga saudara sedang krisis. Tidak peduli hubungan anak orang tua saudara sedang hancur. Tidak peduli keadaan saudara sedang Ben Oni, the son of my sorrow. Tapi when you have black relationship with Jesus, with our big brother, he changed, become Benyamin. dunia Membuat kita menjadi rendah, menjadi susah, menjadi benoni. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi benyamin. Yakub merubah benyamin -ben menjadi benyamin. Mari sudah-sudah dikasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Kita ucapkan syukur kepada dia. Oh rabah syata kapalya laba-laba pemain musik singer silahkan kembali. Jangan lagi pulang. Om kalau gitu nggak boleh kredit ya. Jangan lagi tanya seperti itu. Om kalau gitu gimana kalau saya mau kredit? Pergi kredit sana. Nah. Enggak masalah, bukan suatu hal dosa kredit. Tapi saya memilih untuk tidak kredit karena saya punya kakak kakak kendung saya. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Kenapa saya harus kredit? Dia punya segalanya. Dia pun berjanji memberkati kita berkelimpahan. Dia pun berjanji memberikan kita lima kali ganda daripada orang lain. selanjutnya anda dapat mendownloadnya dari www.rocksydney.org. Podcast ini disiapkan oleh Rock Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.